0: vocês a história da Jamie Lynn Closs ela era a filha única de James e Denise Closs. É, a família morava em Barron, Wisconsin, nos Estados Unidos. E esse caso aconteceu no dia 15 de outubro de 2018, é um caso bem recente. Então, eu vou direto para que aconteceu no caso, eu não consegui achar muita coisa sobre a Jamie. É, e eu decidi também não ir muito a fundo na história deles, porque é muito recente esse caso. É, aconteceu nesse dia, dia 18 de outubro de 2018, do ano passado. Então, por volta da meia-noite e cinquenta, mais ou menos, um homem estacionou o carro dele na frente da casa da família ele desceu, ele usava roupas pretas, usava máscara e luvas... Então, ele estava usando aquelas máscaras que cobrem o rosto inteiro, então não dava para ver quem era. Então, todo mundo na casa tava dormindo, a Jamie e seus pais estavam dormindo... E aí, o cachorro da família começou a latir muito, porque esse homem chegou né, lá na casa... E foi quase uma hora da manhã e aí a Jamie acordou, ela foi a primeira que acordou com o barulho do cachorro... E aí, ela viu que tinha um carro parado na frente de casa, ela foi acordar os pais dela para ver o que estava acontecendo... Então, o pai dela foi... né? ver quem era esse homem, as duas ficaram no quarto. Então, ele foi até a janela, acendeu uma lanterna e viu um homem... Como eu disse, estava com máscara, então não dava para ver quem era esse homem. E o homem ordenou que ele abrisse a porta. O pai da Jamie, o James, tinha 56 anos, e aí ele achou que era um policial. Então, ele disse que abriria a porta se o policial mostrasse o distintivo, mas não era um policial. Então, esse homem atira no James, que infelizmente faleceu na hora. E nisso, a Jamie e a mãe dela, Denise, escutam o tiro, correm para o banheiro e trancam dentro do banheiro as duas. Esse homem entra dentro da casa e começa a procurar por tudo, cômodo por cômodo, até que ele percebeu que o banheiro estava trancado. Ele procura em tudo e volta no banheiro, porque ele sabia que era o único lugar em que elas poderiam estar e começa a bater na porta. A Denise estava tentando acalmar a Jamie, ela tinha só 13 anos, então ela estava muito assustada, elas ouviram o barulho da arma, então elas estavam assim desesperadas, a Denise ligou para a polícia na hora, e aí a filha dela chorando muito, sem parar, ela tentava acalmar elas, as duas estavam dentro da banheira com a cortina fechada, o operador atendeu a chamada delas, né, pra polícia. Só que aí elas não falaram nada, elas estavam em silêncio, dava para ouvir só é, tipo barulho e grito, e ele percebeu que tinha alguma coisa errada, até que a chamada foi cortada. O atendente ligou novamente pro número e o número deu desligado, que era o número do celular da Denise. Então, o homem conseguiu entrar no banheiro, ele ordenou que a Denise amarrasse é, os braços e as pernas, e também colocasse uma fita na boca da Jamie, ela estava muito assustada, ela não conseguiu fazer. Então, ele mesmo fez, e aí logo depois ele atirou na Denise, também, pegou a Jamie, saiu de casa, é, tudo isso aconteceu muito rápido, foi cerca de 4 minutos, tipo, foi assim, muito, muito rápido, quase uma hora da manhã, então, ele coloca ela dentro do porta-malas do carro dele e foge, e o mais louco desse caso é que a polícia chegou, assim, segundos depois, se eles chegassem, sei lá, 30 segundos antes, eles tinham conseguido pegar ele antes que ele entrasse no carro e fugisse, eles viram esse carro passando, só que a polícia, né, tava chegando, não sabia direito o que aconteceu, então, ele conseguiu fugir, é... Quando a polícia entrou na casa, encontraram os corpos lá e imediatamente começaram a investigar. E a primeira coisa que eles fizeram foi emitir um Amber Alert, que é o alerta né, que tem nos Estados Unidos e também tem em alguns outros países. Eles emitiram um alerta que a Jamie estava desaparecida e que provavelmente foi sequestrada. A polícia também foi falar com os vizinhos para ver se eles sabiam de alguma coisa, e aí eles disseram que ouviram os tiros, ouviram dois tiros... Mas é, o local que eles moravam, que era tipo assim... Eu não sei explicar para vocês, é... tinham muitas árvores, árvores, era um local que muitos homens costumavam caçar, então barulho de tiros por ali era uma coisa comum então ninguém achou que tinha algum problema apesar de ser quase uma hora da manhã aquela área era muito comum, né, ter caça, então ninguém achou que era um problema mas eles falaram que sim, que ouviram dois tiros, e até então era só isso que eles sabiam que o assassino atirou nos pais da Jamie, fugiu tudo muito rápido e eles não sabiam mais nada, ninguém tinha visto quem era esse homem, ninguém sabia nada as pessoas viram é, alguns carros que passaram por, por aquela rua naquele né, momento então tinha acho que a descrição de quatro modelos de carros diferentes. Mas assim, ninguém sabia mais nada, então a polícia meio que só tinha isso. E aí, poucos dias depois do desaparecimento, voluntários, a polícia, muitas pessoas se comoveram com o caso e começaram a procurar pela menina, mas ninguém achou nada. E a polícia também não tinha nem ideia de quem poderia ser esse assassino, já que eles não tinham quase nada. Então, afinal, quem era o sequestrador? O nome dele é Jake Thomas Patterson, de 21 anos. E o Jake era um homem muito quieto, muito na dele. É, os professores mal lembravam dele ele não tinha amigos, os poucos colegas que lembraram dele disseram que ele era muito na dele, muito quieto, que no geral era uma pessoa legal, que ele era inteligente mas que ele era tão quieto que justamente por isso ele não tinha amigos, ele também não participava de nenhuma atividade extra na escola ou esporte ou nada baile da escola, nada, ele nunca participou de absolutamente nada então ele era um adolescente que passava despercebido por todo mundo, nunca se meteu em encrenca, não tinha ficha criminal na polícia então assim eles não tinham como colocar ele como suspeito, já que ele não tinha nada, que ninguém viu nada e Enfim... Depois que o ensino médio acabou, ele simplesmente desapareceu, assim as pessoas não viram mais ele, tanto que muita gente achou que ele tinha se mudado para outra cidade. A cidade que ele morava, inclusive, era bem perto da cidade que a Jamie morava com os pais, era uma cidade minúscula chamada Gordon, que tem 645 habitantes, então é realmente muito, muito pequena. Na internet, ele não tinha praticamente nada, não tinha muitas redes sociais, não mexia muito com a internet, então não tinha nada, os vizinhos nem... Conheciam ele, para vocês terem noção, ele era tipo assim: uma pessoa, um fantasma. Assim, ninguém conhecia, ninguém sabia, ele passava despercebido por todo mundo. E ele morava cerca de uma hora de distância da casa da Jamie. Os pais dele se divorciaram em 2008, e aí ele passou a morar sozinho com o irmão mais velho, Eric. E os dois moravam em uma cabana é... que, assim, era bem pequena, tinha dois quartos, tinha muita coisa lá dentro, como vocês podem ver aí pelas fotos. E o irmão dele, Eric, tinha ficha criminal por posse de maconha e também de agressão sexual a uma menina de 15 anos quando ele tinha 18. No anuário do ensino médio do Jake, ele disse que pretendia ingressar no corpo de fuzileiros navais, coisa que ele nunca fez. Ele trabalhou por um dia em uma fábrica de perus chamada Jane O, em 2016, a mesma fábrica que os pais da Jane trabalhavam, mas acredito-se que eles não se conheciam, em é... nenhum momento eles chegaram a se conhecer. Então, você deve estar se perguntando assim como eu me perguntei quando eu estava pesquisando, por que a Jamie? Porque ele escolheu ela, afinal, é... ficava numa cidade a uma hora da cidade dele, então como ele chegou na Jamie? Então o que aconteceu foi que ele ia para a cidade dela, né, para ir para essa fábrica, e ele viu ela saindo do ônibus da escola. Então foi assim: ele viu ela e naquele momento que ele viu ela pela primeira vez, ele decidiu que ele sequestraria ela. E aí no dia do sequestro, ela disse que ouviu o barulho das sirenes dentro do porta-malas, ela conseguiu ouvir, e aquele barulho foi ficando distante até que sumiu, né? Então ela não tinha noção. É, de onde eles estavam para onde ele estava levando ela então eles chegaram nessa cabana que ele morava e aí é, ele colocou ela num quarto que tinha muitas muitas coisas o quarto era tipo lotado de coisas e ele colocou ela embaixo de uma cama de solteiro inclusive ela passou a maior parte do tempo Lá embaixo dessa cama, ele não deixava ela sair. É, teve algumas vezes que ela ficou, tipo, 12 horas presa embaixo da cama, sem comida, sem poder ir no banheiro, sem água. Ele simplesmente deixava ela lá. E nesse quarto que ela ficava, tinham várias caixas com pesos e roupas. Então ele meio que colocava tudo isso em volta da cama para que ela não conseguisse sair. Teve até uma ocasião que foi. O sequestro foi em outubro. E aí, em dezembro, no Natal, o pai dele foi visitar ela na casa. Tinham pessoas lá, cerca de quatro pessoas. E aí, ele disse que se ela fizesse qualquer barulho, é, qualquer coisa, ou tentasse fugir, ele ia matar ela, igual ele fez com os pais. Então, ele vivia né, falando isso o tempo todo para ela, que se ela tentasse fazer qualquer coisa, ele ia matar ela, igual ele fez, com os pais. Ele também às vezes ligava a música alto, para que se ela fizesse qualquer barulho, ninguém ouvisse. Então, ninguém tinha nem noção que ela estava lá. E ela tinha só 13 anos e ninguém nem sabia. É, eu não consegui achar sobre o irmão dele, se na época do sequestro o irmão dele ainda estava morando com ele. É, como é um caso muito recente, não tem tantas informações assim, as coisas ainda estão surgindo. E aí eu não sei se ele morava com ele, porque se ele sabia que o irmão dele tinha sequestrado uma menina, ou se ele não estava morando lá, o que aconteceu... Eu acredito que estava só ele e a Jamie, pelo que eu vi. E o Jake conseguiu pensar num plano para que ele sequestrasse ela e não deixasse rastros. Então, por exemplo, ele usou uma espingarda que era bem comum na área, que as pessoas usavam muito para caça, então seria muito difícil rastrear a pessoa que tinha aquela arma, já que várias pessoas tinham. Ele raspou todo o cabelo e a barba para não deixar... Né, nenhum fio de cabelo na cena do crime. Como eu disse, ele também estava usando uma máscara para que ninguém pudesse ver o rosto dele. E também, é, ele... Acho que mudou a placa do carro dele, colocou uma falsa para que se alguém visse o carro e desse a placa, não daria que aquele carro era dele, né? Porque era uma placa falsa e depois ele tirou e colocou a placa original. E ele também no momento da fuga, que foi assim, a polícia chegando, ele saindo, ele tava com a arma do lado no banco, né, do passageiro, para que caso a polícia mandasse ele parar, ele atiraria em todo mundo. E um fato também é que ele foi até a casa da Jamie duas vezes antes do dia do sequestro, ele foi lá, só que aí ele viu o carro passando na rua, ele viu alguns vizinhos e também a, as luzes da casa estavam acesas, então ele acabou indo embora, não teve coragem, só que aí naquele dia que aconteceu o sequestro ele tomou coragem e fez tudo aquilo então durante três meses a polícia e voluntários procuraram pela Jamie por todo lugar a polícia ofereceu 25 mil dólares para quem desse qualquer informação sobre o caso o chefe dos pais da Jamie ofereceram mais 25 mil para ajudar então ao todo 50 mil dólares para quem ajudasse ou tivesse qualquer informação relevante sobre o caso a foto da Jamie estava estampando posters por todo o estado muitas pessoas foram no funeral dos pais dela, os parentes imploravam por informações sobre o paradeiro da menina, a polícia e os investigadores receberam mais de duas mil informações sobre o caso, eles averiguaram quase todas elas e não chegaram a lugar nenhum, então, apesar de todos esses esforços, nada, a polícia não descobriu nada. Então, duas semanas após o sequestro, Jake começou a achar que ninguém ia descobrir que foi ele nunca, porque ele não deixou nenhum rastro, a polícia não sabia nada... E aí, ele sempre deixava a Jamie embaixo da cama presa no quarto toda vez que ele saía, como eu disse, às vezes 12 horas até ele voltar. As roupas que ele usou no dia do sequestro e as roupas da Jamie, ele pegou e escondeu lá na casa. Ele deu para ela um pijama de uma irmã dele, então ela ficou usando esse pijama durante todo o tempo. E ela sofria ameaças todos os dias, que ela iria morrer se ela tentasse fugir, se ela tentasse gritar, se ela tentasse fazer qualquer coisa, então era assim o tempo todo essas ameaças. Então, um tempo depois ele já começou a se sentir mais seguro, que a polícia não descobriria nada e também é, que a Jamie não faria nada, porque até então ela não tinha feito nenhuma vez, não tinha tentado nada. Então, ele decidiu que ele precisava procurar um emprego, então ele foi até uma distribuidora de licor para fazer uma entrevista, ele trabalharia lá no período da noite. E aí, no dia 10 de janeiro de 2019, ele disse para Jamie que sairia por algumas horas e que não era para ela tentar nada, que era para ela ficar lá no quarto como sempre. Então, ele saiu e um tempo depois é, a Jamie começou a tentar empurrar essas caixas, Imagina ela embaixo da cama, uma cama de solteiro minúscula, e ela tentando empurrar aquelas caixas, aqueles pesos que ele colocava tudo em volta da cama para que ela não conseguisse sair. E depois de muito esforço, ela conseguiu abrir assim uma brecha que ela conseguisse rastejar é, por baixo da cama ali e passar, e sair, né? É, debaixo da cama, então ela conseguiu, ela saiu do parto, abriu a porta e conseguiu escapar. Ela tava usando só o pijama, estava menos 9 graus, tipo, muito frio, neve... E aí, ela pegou o primeiro tênis dele que tava pela casa, que ela achou, colocou... Colocou até errado os pares, para vocês terem noção, ela estava assim, muito nervosa, desesperada, conseguiu fugir. Então, ela começou a correr para ver se ela encontrava alguém para pedir ajuda. E ela encontrou uma mulher chamada Jenny Nutter, que passava com o seu cachorro por volta das 4 horas da tarde. Então, ela viu essa garota, de pijama e sem casaco, correndo, é, de cabelos loiros sozinha. E a Jane, na verdade, estava na cabana dela, ela não costumava ir nessa cabana. O lugar que o Jake morava era um lugar mais afastado, assim. É, se eu achar uma foto de cima, eu vou colocar para vocês, mas era bem afastado, tinha muita, muitas árvores, muita mata em volta. Então, não era tipo uma vizinhança cheia de pessoas. E por sorte, a Jane estava lá. Ela não costumava ir na cabana dela no inverno, que era muito frio, muita neve, mas ela tava lá. Então, a, a, foi a primeira pessoa que a Jane encontrou. Então, a Jane disse que estava perdida, que ela não tinha noção de que cidade que ela tava onde que ela e que ela precisava de ajuda. A Jamie não estava entendendo nada, né? Por que essa menina estava assim naquele frio? E aí ela olhou para ela e disse: "Meu nome é Jamie Cross". E aí, na hora ela lembrou dos provavelmente deu, não sei, algum poster que ela viu ou quem sabe uma matéria no jornal. Na hora ela reconheceu que realmente era a Jamie. Então as duas correram para a primeira casa que tinha por ali, bateram na porta e uma mulher é, deixou que elas entrassem e nessa casa estava essa mulher e o marido dela, então todo mundo ficou com medo que o Jake fosse aparecer do nada. Então eles imediatamente ligaram para a polícia, enquanto isso o Jake volta para casa dele, chegando lá ele vê que a Jamie conseguiu fugir de alguma forma, ele começa a procurar por tudo é, e nada, ele não, não tinha ideia que ela conseguiria fazer isso, ele achava que ela sempre obedeceu o que ele mandava de ficar lá embaixo e não tentar fugir. Então ele vai para fora da casa e vê algumas pegadas dela na neve, entra no carro dele e começa a procurar por ela. Por telefone a Jamie tinha dado todas as características do sequestrador, como ele parecia, qual era o carro dele tudo, então assim... Poucos minutos a polícia chega Várias viaturas da polícia chegam lá no local... E nesse meio tempo, ele está na rua com o carro dele procurando por ela, e a polícia encontra o carro, e vários carros cercam o dele, fazem ele parar... E na hora que a polícia manda ele descer do carro, ele diz fui eu. Então, após 88 dias presa em cativeiro, a Jamie consegue sua liberdade. Logo depois, eles conseguiram prender o que eles levaram a Jamie para o hospital para ver se ela tava bem, ela tava muito magra, muito pálida, ela tava muito suja... Imediatamente, chamaram a família dela, então a tia dela, que também era madrinha dela, ela, é, chega lá pra ver como que ela tá, todo mundo fica muito feliz que ela foi encontrada. Hoje ela vive com essa tia que se chama Jennifer Smith, também com a sua cachorra, que era a cachorra da família dela, que se chama Molly. E um fato também que eu acho interessante comentar com vocês é que durante a investigação, é, a polícia chegou até a cogitar que a Jamie havia matado os próprios pais, né, alguns policiais investigadores é, falaram sobre essa hipótese, que eles também achavam que talvez ela tinha fugido com o namorado dela que ela tinha um namorado secreto que ninguém sabia, que os dois mataram os pais dela e fugiram, mas a maior parte dos policiais acreditava que não, que ela realmente havia sido sequestrada e que ou ela estava em cativeiro ou que ela havia sido morta. O Jake, aos 21 anos de idade, né apenas 21 anos, confessou o crime, ele também deu vários detalhes para a polícia de como tudo aconteceu, é, o que ele fez durante aqueles 88 dias, tudo, assim ele falou tudo para a polícia, ele se declarou culpado de dois homicídios dolosos em primeiro grau e também sequestro. Na casa dele foram encontradas 89 evidências sobre o caso que comprovavam várias coisas. Não se sabe se ele abusou sexualmente é, da Jamie ou não. Não se sabe exatamente o que aconteceu nesses 88 dias, é um caso muito recente. Ele foi condenado a duas sentenças consecutivas de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional e mais 40 anos adicionais por sequestro. A Jamie não quis ir dar depoimento no tribunal, porque obviamente ela tem só 13 anos, então... Ela passou por muita coisa, imagina ir até lá dar o depoimento, ela não quis, mas ela escreveu uma carta que o advogado dela leu lá no tribunal. Mas assim, é muito triste a carta, realmente ela fala, resumindo, que ele tirou tudo dela, ele tirou a casa dela, ele tirou a família dela, que era o que mais importava no mundo todo para ela. Tudo que ele podia tirar dela, ele tirou. Mas que ele não consegue tirar quem ela é. Ele não consegue tirar a liberdade que ela mesma conquistou. Porque afinal, a polícia não encontrou ela. Ela mesma conseguiu fugir, né? O mérito é todo dela. Tanto que falam que ela é a heroína da sua própria história. Porque assim, ela que fez tudo. né? Porque se ela não tivesse fugido, provavelmente ela ainda estaria em cativeiro. É, até que alguém descobrisse. né? Porque ninguém nem tinha ideia que era o Jake, o culpado. Enfim ela se salvou. E também, um detalhe importante que eu vou citar pra vocês desse caso, é que a Elizabeth Smart, vocês lembram dela? Ela também foi sequestrada, também conseguiu a sua liberdade depois de um tempo e tal, e hoje ela vive muito bem, ela... virou uma ativista, então ela fala muito sobre sequestro de... mulheres, de jovens, ela ajuda muito nessa causa. Então, ela até fez um post no Instagram dela, falando que estava muito feliz que ela havia sido encontrada, e ela também ajudou muito, está ajudando ainda, a família, né, os tios da Jamie a como... É, o que eles podem fazer para ajudar ela, para ela voltar, é a sua rotina, porque deve ser muito difícil. Ela disse que sofreu muita ansiedade, que ela não gosta de sair de casa, porque ela fica com medo que alguma coisa vai acontecer. Então, ela tá ajudando bastante a família, o que eu achei incrível. Gente, essa mulher é sensacional. Ela ainda é muito novinha, eu fico muito feliz que foi tipo, só três meses, graças a Deus. Tem vários casos que eu contei aqui de sequestro, que foram anos, muitos anos. e dela foi três meses, ainda bem. E assim, ela mesma me salvou, é muito louco. A empresa que os pais dela trabalhavam, é... pelo que eu vi uma notícia, eles queriam dar 50 mil dólares ou 25 mil dólares para ela, para ajudar nesse processo. É, eu não consegui encontrar se eles realmente deram, eu acredito que sim. Espero que sim, né, pra ajudar. A casa em que ela morava com os pais foi demolida, ela não quis mais voltar lá na casa, não quis mais nada que tinha lá, porque tudo lembrava aquele dia horrível do sequestro, então a casa foi demolida. E hoje ela vive aí com a família, né, com os tios e tenta retomar a vida dela. Então, como eu tava trazendo muitos casos não solucionados pra vocês, vocês estavam reclamando que queriam casos solucionados, então esse é um caso que termina bem, né, muitos casos aqui não terminam bem, então... Eu fico muito feliz quando eu acho um que tem um final bom para contar para vocês. Para mais casos, siga meu podcast aqui no Spotify. Lembrando que os casos novos saem primeiro lá no meu canal do YouTube toda quinta-feira. Obrigada por ouvir, até o próximo caso!